0: Olá, eu sou a Marília Faix e estou com vocês para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. O churrasco é uma tradição gaúcha, é uma marca nossa que é reconhecida no mundo inteiro e gera muitas oportunidades de negócios para quem quer empreender quem vai falar sobre o assunto hoje é o assador e empreendedor Luciano Medeiros. Ele é fundador do projeto Luxo do Gaúcho, que tem um restaurante em Porto Alegre e também uma equipe especializada em eventos. Oi, Luciano, bem-vindo. Que bom te receber aqui hoje.
1: Muito obrigado, Marília. Lisonjeado de estar participando tá, pelo convite, aí, muito agradecido. E vamos bater papo né, sobre o que a gente faz e o que a gente gosta, churrasco.
0: Coisa boa, quero saber tudo. <risos> Me conta como é que surgiu o luxo do gaúcho.
1: Então, o luxo do gaúcho, primeiro, ele surgiu a partir do... Primeiro, do meu amor pela carne, né? Pelo churrasco, enfim. Que, na verdade, é uma coisa muito tradicional aqui no nosso estado. Então, a minha família do interior do Rio Grande do Sul, né? Tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai... Que são de Caçapava do Sul, e quando eu era criança, eu ia lá visitar meus avós, meus tios, e todos eles moravam para fora, criavam gado, então tinha toda aquela tradição de quando alguém fazia um aniversário, né, rolava aquela churrascada, meus tios trabalhavam em frigorífico também, então acompanhava eles né, durante o trabalho, que hoje já é bem diferente, né, evoluiu muita coisa, tanto a questão do churrasco em si, quanto a questão dos fornecedores. Enfim, é um mercado que está, faz uns 5, 6 anos aí, que está em expansão total e com muitas novidades e a gente está aí para acompanhar e tentar informar o nosso público que nos segue, que é um público que gosta de churrasco nos acompanha por causa disso. Então, a ideia do luxo do gaúcho surgiu da necessidade que eu vi, tá? de uma demanda reprimida que eu vi depois de ter criado já um Instagram com este nome, né? Onde eu registrava todas as minhas andanças, digamos assim, né, Registrava minhas coisas pessoais e registrava também os churrascos que eu fazia, né? E nisso a gente notou que dentro desse Instagram os conteúdos relacionados com churrasco, então os churrascos que eu frequentava e fazia, gerava mais engajamento, entendeu? O pessoal gostava, dava like, comentava. Até que um dia um seguidor me pediu, né, me perguntou, na verdade, via direct, se aquele churrasco que eu estava postando ali eu não faria na casa dele. Então eu aceitei o desafio, digamos, né? Até ali eu não pensava nisso, porque eu sempre tive aquela ideia, né, por ser gaúcho e conhecer a aldeia, digamos assim, de que. O gaúcho não gosta muito de, ah, sabe aquela coisa, não, não não, te mete no meu churrasco, não bota a mão no meu churrasco aqui, eu que estou assando, né? Cada um tem a sua churrasqueira, então era uma coisa que até aquele momento eu achava que não teria demanda as pessoas te contratarem para ir fazer o churrasco na casa delas. Então quando eu recebi essa mensagem desse seguidor, eu aceitei esse desafio e dali, daquele evento mesmo, já surgiram outros dois ou três, não me recordo o número agora, mas surgiram outras possibilidades de fazer isso. E desde ali, isso vai fazer mais ou menos sete anos, quase oito, eu comecei a ver que tinha essa demanda reprimida das pessoas que queriam fazer um churrasco para seus convidados, para sua família, e aproveitar essa festa, digamos assim, esse evento, e não estar ali na frente da churrasqueira, porque a gente sabe que o churrasqueiro, ele se envolve, né? então acaba tendo que se dedicar ao churrasco e não se dedica aos seus convidados, digamos assim, então eu tive essa ideia, passei a divulgar esse tipo de serviço ali através do Instagram e dali começou tudo, foi aí que originou tudo o luxo do gaúcho, surgiu dessa maneira.
0: E falando nessas origens, quais foram os maiores desafios de começar a empreender na gastronomia, né? Que é uma área tão concorrida, como o churrasco, que é uma área também tão tradicional.
1: Então, Marília, os desafios foram muitos no início, né? Quando eu comecei ali com este nome, assim, o luxo do gaúcho, o fato de a gente estar tá se expondo, né? digamos assim, dizendo que é gaúcho, isso traz, a princípio, uma autoridade, mas também traz uma grande responsabilidade, né? Quando se fala de churrasco, que churrasco é uma coisa muito séria para nós gaúchos. E logo que eu comecei, eu me inspirei, na verdade, no que estava acontecendo em âmbito nacional, né? Porque naquela época ali eu seguia vários perfis de churrasco de São Paulo, Rio de Janeiro, onde havia um movimento lá mais o norte do país de eventos relacionados a churrasco, grandes eventos, onde marcas patrocinavam, né, frigoríficos, e outras marcas relacionadas com o churrasco. Patrocinavam e faziam grandes eventos para duas, três, quatro mil pessoas. E nisso, eu seguindo esse movimento, eu comecei a trazer isso para cá. E a gente sabe que o gaúcho aqui tem a tradição do espeto, né? apesar de na fronteira o pessoal ser mais próximo aos irmãos, ali, uruguais e argentinos, já utilizarem a grelha, mas um dos desafios que eu tive no início foi esse, porque eu quis trazer algumas coisas novas para o churrasco. É já tradicional churrasco gaúcho. Então, passei a usar cortes mais de parrija, né? São cortes um pouco diferentes que se costumava usar no Rio Grande do Sul. Por exemplo, os cortes do traseiro, né? São os cortes mais tradicionais. Vazio, costela, picanha, maminha. Isso era o churrasco gaúcho no espeto. No momento que eu comecei a trazer cortes do dianteiro, que aqui eram conhecidos como cortes para cozinha, né? Carne de panela, enfim. Eu sofri um pouco de preconceito, digamos assim, na questão de dos gaúchos, aqueles mais tradicionais, mais bairristas, dizendo que aquilo ali que eu estava fazendo era churrasco de paulista, que eu não deveria usar o gaúcho no nome. Então, foi bem difícil, assim, no começo, porque tu sabe que eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas, né? E sempre fui funcionário, minha vida inteira. E aí, a chance que eu tive de empreender foi quando eu vi estava acontecendo ali, o pessoal estava gostando daquele conteúdo que eu estava postando no Luxo do Gaúcho, então aí eu vi uma possibilidade de empreender, vi essa demanda reprimida das pessoas que queriam eventos na sua casa, né, queriam aproveitar os convidados, então eu aproveitei esse boom que o churrasco teve no Brasil inteiro com esses eventos para poder empreender nesse sentido, então eu comecei a colocar conteúdos relacionados com churrasco, com novos cortes, novidades, e ao mesmo tempo a gente começou também não só atender os clientes na casa deles mas a gente começou devido à autoridade que a gente foi pegando no Instagram a gente começou a ser convidado para fazer eventos no Brasil inteiro então ali naquela época eu cheguei a fazer inclusive um boi inteiro lá no Acre então tu imagina né nós aqui do Sul vamos até o Acre para assar um boi inteiro que também não é uma coisa tão comum né o boi era de lá <risos> O era de lá e a carne era boa, entendeu? A carne era boa, porque, na verdade, esse boom do churrasco que teve no Brasil, onde várias tendências começaram lá no norte e vieram até o sul, tanto que hoje a grelha passou o espeto, isso eu posso falar com certeza para vocês, que hoje o gaúcho faz mais churrasco na grelha do que no espeto, e isso é uma coisa bem recente, né? E isso veio junto com a informação né, que as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, né? à internet principalmente, e a querer né, ter curiosidade de experimentar coisas novas também. Então, esses cortes que antigamente não eram usados para churrasco, hoje, por mais que com muitos nomes americanizados, digamos assim, eles estão sendo usados aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro por todo mundo. Então, eu posso dizer com propriedade, e hoje, uma das nossas especialidades é a parrilha, né, que é um, uma origem mais fortenha, digamos assim, um tipo de churrasco mais dos hermanos, mas posso dizer com propriedade que esse tipo de churrasco aqui no Sul, mesmo com toda a nossa tradição, né, todo o nosso bairrismo, ele passou a questão do espeto, isso eu tenho certeza.
0: E, Luciano, com essa formação em administração, né, eu queria que tu explicasse pra gente, se é que é possível, como é que tu faz para conciliar a gestão do restaurante com a gestão dos eventos?
1: Olha, Marília, não tem sido muito fácil, né, mas a gente com um pouco de estudo e, enfim, desde que começamos a empreender e trabalhar e se especializar com o mercado da carne, a gente está conseguindo fazer essa conciliação, né? até porque a minha origem, né, a origem do luxo do gaúcho, no caso, foram os eventos, né, e a questão do restaurante, ela veio numa necessidade que surgiu da pandemia, né. Eu até nem gosto muito de falar essa palavra, né? Porque para mim já passou, mas enfim, foi devido a ela para nos mantermos em evidência, né? Porque antes disso a gente tinha mais de 20 eventos fechados, a gente teve que devolver o dinheiro para todo mundo, esses eventos. E eu fiquei pensando: o que, que eu vou fazer agora? Foi aí que eu tive a ideia de criar um delivery, né? Mais voltado para hambúrgueres e também alguns cortes para nos mantermos trabalhando, enfim, e fazendo a né, entrega, tanto com motoristas, com entregadores próprios, quanto com plataformas de delivery, né? Então, a gente fez isso e aí, ao passar do tempo, deslumbrando ali uma melhora do cenário, a gente resolveu, cara, não vamos fazer mais só delivery, vamos ter que botar um espaço, né, para poder receber os clientes também. Até porque, assim, antes de tudo isso, quando a gente trabalhava só com eventos, muitas pessoas vinham nos procurar dizendo que queriam experimentar nosso churrasco, enfim, conhecer nosso trabalho e que, às vezes, não é possível, né? Uma pessoa nos contratar para fazer um evento na casa dela, enfim, número de pessoas, a gente tem um trabalho com número de pessoas mínimo ali, né? Com valor mínimo e, às vezes, pode ficar muito oneroso. Então, essa, surgiu essa oportunidade né? de a gente abrir o Além do delivery, também tem um salão ali, digamos assim, para poder atender esse público que nos segue. E, por enquanto, olha, eu estou vendo que não é muito fácil conciliar, mas a gente está conseguindo. Desses eventos surgiram a nossa equipe, que a gente tem formada, para eventos, e eu desloquei alguns dos meus colaboradores para nos ajudarem no restaurante também. Né? E a gente está aprendendo ainda, está desenvolvendo, mas a gente está vislumbrando aí um futuro bem legal, nas duas frentes, né, tanto nos eventos quanto no restaurante.
0: E teria como nos contar, Luciano, como é que o teu negócio se diferencia nessa área que é tão competitiva aqui no Rio Grande do Sul? Claro que a gente já aprendeu bastante até aqui, mas se é que tem algo a mais que tu possa nos contar, que não seja segredo, tem como nos dizer mais alguma coisa em relação a essa, ao diferencial do luxo do gaúcho?
1: Marília, assim, ó, eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto, né, às vezes até demais. Tanto que, quando a gente criou o Luxo do Gaúcho e começou uh, a fazer os eventos, além dos clientes vieram também as pessoas que queriam, né, que viram naquele trabalho que a gente fazia, uma inspiração para também fazer. Então, de tanta mensagem que eu recebia, perguntando onde comprava carne, como é que eu cobrava, como é que eu fazia, enfim, qual era os melhores cortes. Eu cheguei a criar um curso também, né? um curso online para quem queria empreender com churrasco também, porque eu vi que era um mercado novo, entendeu? E até hoje eu vejo como um mercado que tem ainda muito a crescer e tem espaço para todo mundo. É porque os melhores é que vão ficar, né? Como em todo tipo de mercado, né? As pessoas estão livres para empreender, para fazer, mas a gente sabe que quem se destaca é que vai ficar, é que vai permanecer. Então, assim, ó, o diferencial que a gente teve, na verdade, no início, foi a questão, primeiro, de estar tá, ali no início surfando uma onda meio que sozinho, entendeu? Porque a gente não tinha... Era difícil tu encontrar assador. Ah, vou contratar um assador para fazer um aniversário. Um, um Isso aí tu encontra. Mas uma equipe especializada, um catering especializado em churrasco para atender na casa do cliente, para atender também em casamentos grandes eventos a gente já chegou a fazer evento para mil pessoas entendeu nosso do nosso catering então na verdade o nosso diferencial foi a, a gente ter surfado sozinha essa onda inicialmente entendeu? o
0: pioneirismo né
1: é o pioneirismo exatamente então a gente foi se considera pioneiro que no caso a gente inspirou muitas pessoas a virem depois disso então para mim o maior desafio assim é sempre nos mantermos atualizados claro, né? porque como a gente serviu de inspiração para muita gente e foi pioneiro nisso, então a gente tem que estar tá sempre atualizado para não ficar para trás, digamos assim, né? e continuar inspirando essas pessoas e a gente faz isso muito através das nossas redes sociais, onde a gente bota muito conteúdo relacionado com churrasco, né? então as pessoas procuram desde dicas de como fazer o churrasco e que material usar no churrasco, até produtos, tanto que também a gente tem uma linha de produtos do luxo do gaúcho que a gente vende, não só produtos para churrasco em si, mas também de vestuário então o maior desafio nosso agora é nos mantermos atualizados, porque é um mercado que cresce a cada dia a cada dia cresce mais, apesar de muita gente dizer, ah, reclamar o preço está caro, está muito alto realmente está alto, mas eu acredito que hoje em dia também as pessoas estão com uma conscientização de que é melhor comer menos né, de uma carne boa, de uma procedência, né, uma procedência, do que comer em grande quantidade. Então, hoje em dia a carne está cara, mas também as pessoas estão né, dosando melhor seu churrasco. É um, um movimento que aconteceu há, há alguns anos atrás com a cerveja, por exemplo. né, Quando vieram as cervejas artesanais e tudo mais, as pessoas passaram a optar pela qualidade do que pela quantidade. Então o mercado da carne está bem parecido como foi o da cerveja há alguns anos.
0: E chegou a hora da dica Ban Ricardi Os momentos de relaxamento são fundamentais para recarregar as energias e são revigorantes para a saúde física, mental e emocional. Por isso, reserve momentos na sua agenda para relaxar. E lembre que isso contribui para a sua concentração, produtividade e qualidade de vida. E, Luciano, não é à toa, então, né? que o Luxo do Gaúcho tem todo esse destaque, tem toda uma trajetória por trás, toda uma tradição familiar, né? Tem muita coisa bonita envolvida e é muito do que tu acredita também, né? Eu queria agora que tu deixasse teu recado final e também te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre bom estar conversando sobre coisas que a gente gosta, né? Então churrasco é uma coisa que a gente é apaixonado. E, enfim, como mensagem eu queria pedir ao pessoal que também gosta de churrasco, que nos siga lá na, nas nossas redes sociais, arroba o Luxo do Gaúcho no Instagram, no TikTok, no YouTube também temos bastante conteúdo. E a gente convida a todos a nos visitarem lá no nosso espaço na Garibaldi 694, loja 5. Tá, onde a gente está completando um ano de operação e vai ser um prazer receber
0: os amigos lá. Legal, muito obrigada mais uma vez. Então hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo de quem empreende. E é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Para mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja eu sou a Marília Fikes e te aguardo no próximo programa. Até lá!